0: Das ist der Freiberuflich-Selbstständig-Podcast von Mike Pfingsten. Mike, welche Bücher kannst du denn empfehlen? Was lohnt sich gerade zu lesen? Und wenn ich diese Frage erhalte, die ich häufiger kriege, dann denke ich immer so, oh mein Gott, aber was habe ich denn eigentlich alles letzter Zeit gelesen und was davon kann ich überhaupt empfehlen? Hallo Freiberufler, hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service mastermind Ich zeige dir, wie du aus dem freiberuflichen zeit gegen Geld hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über fünf Bücher, die ich für sehr lesenswert halte. Der Hintergrund ist der, ich lese sehr viele Bücher und ich lese Bücher über das Thema Unternehmertum, klar, weil mich das natürlich als Unternehmer super, super interessiert. Ich lese Bücher über das ganze Thema Online-Business, klar, weil mich interessiert, was von dem, was da draußen so halt auch propagiert wird, ja, können wir in unsere B2B-Welt eigentlich übernehmen, weil vieles, was man da draußen liest, ist B2C, also Endkundengeschäft orientiert, Privatkundengeschäft orientiert und das ist in unserem Businesskunden b 2 b geschäft selten wirklich nützlich und es gibt aber manchmal Perlen und deswegen lese ich auch viel Online-Business-Bücher dann natürlich das ganze Thema Mindset und Co, was uns alle interessiert Ja, aber auch eben halt Bücher, was investieren klar, Geld anlegen, die ein oder anderen wissen ähm, das und dann natürlich auch alles drumherum, So, das heißt ich lese sehr, sehr viel aber die Frage erreichte mich aus der Community und da stellte ich mir natürlich die Frage, welche von diesen ganzen vielen Büchern, die ich da gelesen habe in letzter Zeit, welche helfen uns als Freiberufler im Business wirklich weiter? Denn wie Heinrich Heine sagte, von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Deswegen gehe ich in der heutigen Episode mal auf fünf sehr lesenswerte Bücher ein, die ich in den letzten zwölf Monaten gelesen habe. Diese Bücher habe ich alle in englischer Sprache, also sind englische Bücher. Du findest auch in den Notes die Links zu diesen Büchern. Ob es sie auf Deutsch gibt, kann ich leider nicht sagen, weil ich immer gerne die Originalbücher lese. Dementsprechend im Zweifel muss er halt mal einfach schauen, ob es diese Bücher auch auf Deutsch zu lesen gibt. Fange ich an mit dem allerersten Buch, was ich dir empfehle, und zwar der Titel ist The Art of Selling Your Business, Winning Strategies and Secret Hacks for Exiting on Top. Das ist ein Buch von John Varillo. In dem Buch geht es natürlich um die Kunst, sein Geschäft zu verkaufen. Ja. Und ähm, dieses Buch hat mich natürlich letzten Sommer tierisch angesprochen, weil ich ja letzten Sommer das ganze Ingenieurbüro mit dem Zukunftsarchitekten, also dem Ingenieur-Podcast, den beiden Productize Services und allem drum und dran verkauft habe. Und das war natürlich für mich ein Riesentrigger nochmal, das machte mich neugierig, was steht in diesem Buch, das ist auch relativ neu, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Veröffentlichungsjahr es ist, ich meine es ist jetzt ein Jahr, also etwas über ein Jahr alt, also es muss, muss damals relativ neu gewesen sein und ich finde das Buch sehr, sehr spannend, weil es sehr viele Einblicke gibt in die Abläufe, die Denke, was passiert eigentlich von dem Moment an, wo du als Unternehmerin oder als Unternehmer die Entscheidung fällst, ich will mein Business verkaufen oder jemand anders, Drittes kommt auf dich zu und sagt, kann ich das kaufen, so ist es mir ja letztes Jahr passiert. Ähm bis zu dem Punkt, wo am Ende alles übergeben ist. Und da gibt es so wahnsinnig viele Stolperfallen, da kann man ganz viele Dinge falsch machen. Ähm, aber dieses Buch sammelt im Grunde zusammen, was an, an normalen Abläufen auf deiner Seite passieren muss oder sollte auf jeden Fall passieren sollte. Welche Sparingspartner du dir da auch zuholen, das fand ich super spannend. Aber auch eben halt, wie tickt die Gegenseite und wie tickt die Gegenseite, wenn das, es gibt verschiedene Arten von Käufern, also Leuten, die dein Business kaufen, ja das ist, in meinem Fall war es jetzt ein anderer Freiberufler, andere Selbstständige äh, Instanz, die das dann übernommen hat, ja da verkaufe ich meine Firma in einen, an einen anderen Unternehmer, ähm, das ist aber was anders, als wenn jetzt zum Beispiel ein Investor das kaufen will, das gibt es auch, ja das Investoren, Dein Geschäft kaufen ja. oder ein großer Konzern kauft dein Geschäft. Das sind so die drei typischen Fälle, wo jemand dein Geschäft, an deinem Geschäft interessiert ist. Ein anderer Unternehmer, der möchte sich wahrscheinlich ergänzen, etwas ne, thematisch vielleicht an der Stelle schneller im Business sein. Der, die Investoren gehen natürlich halt primär davon aus, das ist eine Geldanlage und die größeren Konzerne machen aus vieleren kleineren Einheiten meistens ein große. So, das sind so die drei typischen Käufergruppen, die dein Unternehmen kaufen können. Und das Spannende ist eben in diesem Buch erklärt, er, wie die ticken und was die typischen Dinge sind, die diese tun. Vor allem, wenn es im Gegensatz zu einem anderen Unternehmer, der vielleicht jetzt kein Business jedes Mal kauft, sondern vielleicht einmal in seinem Leben oder zweimal, ja, wie die ticken, was denen wichtig ist, hin auf die Dinge, die du aber zum Beispiel beachten musst, wenn du an so, an so Investmentfonds verkaufst oder Investoren verkaufst oder wenn du an Konzerne verkaufst, wo Profis auf der anderen Seite sitzen, die definitiv versuchen, das maximal mögliche für sich rauszuholen, wenn sie dein Geschäft kaufen, ja. Aber auch, was gibt es, was du falsch machen kannst? Ja, was kannst du falsch machen, wenn du an einen anderen dritten Unternehmer kaufst? Was kannst du richtig machen? Wie kannst du die Karten so legen, dass auch der Transfer funktioniert und all diese Dinge? Super, super, super spannendes Buch. Ich habe es erst nach dem Verkauf gelesen, deswegen habe ich dann im Nachgang gemerkt, was hätte noch anders laufen können, was hätte besser laufen können? Ja, ähm, ich bin Total zufrieden letztes Jahr mit dem Verkauf, wir haben wirklich den Vertrag unterschrieben, dann war das Geld da und dann haben wir den Transfer ähm, der Productive Service und so weiter eingeleitet das war dann richtig geräuschlos, hat super gut funktioniert, aber es gab Dinge, wo ich jetzt im Nachgang denke, ach, hätte ich das mal gewusst, wäre es für beide Seiten wahrscheinlich nochmal noch, mal noch Optimaler gelaufen, schon wie gesagt, das, wir sind schon auf dem High Level in der Übergabe gewesen. Ich war relativ geräuschlos das Ganze, aber das sind so Sachen, die sind halt spannend ähm, auch zu sehen. Okay, was habe ich offensichtlich richtig gemacht? Ohne dass ich wusste, was ich da tue, ja. Ähm, denn so oft in meinem Leben habe ich ein Unternehmen auch noch nicht verkauft. Äh, ja, also dieses Buch, wie gesagt, kann ich sehr sehr empfehlen. The Art of Selling Your Business, Winning Strategies and Secret Hacks for Exiting on Top von John Rillow. Kommen wir zur Buchempfehlung Nummer 2. Build to Sell, Creating a Business that can thrive without you von John Rillow. Haha, denkst du dir, ja super, jetzt kommt hier schon das zweite Buch um die Ecke mit dem Thema Unternehmensverkauf. Ja, ist so. Und das ist das andere Buch, was er geschrieben hat. Das kam vor The Art of Selling Your Business. Um, dieses Buch hatte ich schon länger bei mir auf dem Schreibtisch liegen, weil ich diesen Podcast auch schon länger höre. Der Podcast ist deswegen interessant, ähm, weil dort kommen halt Unternehmerinnen und Unternehmer in den Interview, die ihr Geschäft verkauft haben. So Und das ist interessant zu hören. Ähm, wie das gelaufen ist, was passiert ist, jetzt sind ganz viele Episoden, entweder interessiert mich die Branche nicht, oder es ist B2C, oder es ist, äh, ein äh, E-Commerce an Konzern verkauft, oder solche, es sind ganz viele Episoden, die höre ich mir an nicht alle, aber schon einige, auch von denen, die mich nur, mich nur sehr begrenzt interessieren. Da sind immer mal interessante Schmankerl bei. Aber richtig, richtig interessant in dem Podcast sind eben genau die, wo es um unsere Fälle gibt. Du hast ein B2B Professional Service und dieses Business verkaufst du. Und das ist etwas anders, als wenn du jetzt zum Beispiel ein Handelsunternehmen verkaufst oder ein E-Commerce Shop oder, oder ein, 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 ein SaaS Unternehmen. Gerade wir, die wir im Service-Bereich sind, im Professional-Service-Bereich sind, mit unseren Productized Services, ähm, haben da so gewisse Eigenheiten, weil wir ja nun auch als Geistesleister auch ja ein, ein wesentlicher Kern, der vom Start weg, ich sag mal, der auch der Unternehmensidentität und, 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 und Prozesse und so weiter. So und Da ist es interessant, ein großer Punkt, ein Faktor, der überall durch alle Episoden, aber auch in dem Buch sich durchzieht, für uns, es ist ein geschriebenes Gesetz bei allen, die sowohl in den Podcast-Episoden als Interviewgast waren mit ihrem Service-Business, den sie verkauft haben, wie aber auch im Buch steht es auch nochmal explizit ziemlich drin. Es geht nur mit einem product service Du musst deine Dienstleistung standardisieren, du musst sie dokumentieren, du musst das Ganze systematisieren durchhaben, die Prozesse klar haben, die Templates, die Checklisten, all das, was ich ja hier im Podcast erzähle, in der product service mastermind erzähle, in meinem Buch beschrieben habe, all das. Ohne das, das ist die spannendste Erkenntnis, die ich aus dem Buch und vor allem vor, schon aus dem Podcast äh, hatte. Die, die das nicht hatten und dann ihren Service Business verkauft haben, die sind fürchterlich auf die Klappe gefallen, weil du kriegst den Transfer nicht hin. Ja, das ist das, was mich so überrascht hat im letzten Sommer. Ich habe zwei Productized Services übergeben und er konnte sofort damit loslegen. Die, die das nicht gemacht haben, die kein product to service business aufgebaut haben, die hatten bei dem Verkauf echt schlechte Karten. Deswegen, ich kann das, das Buch sehr empfehlen, da geht es wirklich darum, jetzt das Unternehmen so aufzustellen, dass es im Grunde perspektivisch verkaufbar ist, Schrägstrich auch ohne dich laufen kann. Ja, Gerade bei uns in unserem Independent Professional Kontext mit unseren product to services ist es immer ein Aspekt, der wichtig ist, weil dieser Transfer hätte nicht auf ihn funktioniert, wenn im Grunde das Lasten auf den zwei Wochen als Product Service zum Beispiel auch hätte ohne mich gehen können. Deswegen kann ich sehr empfehlen, Buchtipp Nummer zwei Build to Sell Creating a Business That Can Thrive Without You von John Rurlow. So, kommen wir zum Buchtipp Nummer drei. Der Buchtipp Nummer drei ist The Boutique How to Start, Scale and Sell a Professional Service Firm von Greg Alexander. Das Buch ist mir im Grunde vor ein paar Monaten in die Finger gekommen. Und zwar bin ich kurz vorher über deren Podcast gestolpert. Der hat mich deswegen angesprochen, weil in dem Titel stand drin Professional Services. Ha, das sind wir. Ja, wir sind Professional Services, Independent Professionals, die eben einen Service anbieten. Und das Spannende an dem, an dem, an dem Podcast, und das hat dann am Ende auch mich zu dem Buch geführt, ist, man, die, die sprechen sehr klar über uns in dem Podcast und über unsere Themen und unsere Probleme und bei The Boutique geht es halt wirklich eine eine, eine, eine Service-Boutique in unserer Nische mit unserer professionellen Dienstleistung aufzubauen ja? um, und was das eigentlich bedeutet, der Greg Alexander hat das genau getan mit seinem Unternehmen damals, hat das verkauft vor drei Jahren und gibt dieses Wissen weiter, sowohl in diesem Buch wie aber auch in dem Podcast, das ganze Buch, wie aber auch der Podcast, ist sehr lesenswert, weil er hat diese drei verschiedenen Phasen, Start, Scale, Sell, jeweils einzeln als Kapitelumfänge, also separate Teile des Buches gehalten, so dass man sehr schön auch sagen kann, ich bin jetzt da und interessiere mich dafür. Und innerhalb dieser Teile hat er Unterkapitel wo er verschiedene Themenfelder, die in diesen Bereich gehören, eben halt ähm, bespricht. Es gibt einen Wermutstropfen, muss ich gestehen, bei diesem Buch. Und zwar, das ist sowohl wie beim Podcast, wie aber auch dem Buch so, dass sie es relativ knapp halten. Es ist auf der einen Seite sehr schön, was das Lesen angeht, weil es wirklich, es ist super, super, super die Essenz des ganzen Themas. Aber manchmal denke ich doch schon, da steckt viel mehr Tiefgang drin, äh, ne? also er hat ein, ein Kapitel gelesen, da habe ich auch die Podcast-Episode mal zugehört, also das Buch ist, der Podcast ist im Grunde fast das Audiobuch, habe ich dann hinterher festgestellt, ähm, der Punkt ist der, mit ander, in anderthalb Seiten kann ich, auch wenn es nur ein Teilaspekt ist, in irgendeiner dieser drei verschiedenen äh, Themenschwerpunkte, Echt nicht wirklich viel Tiefgang erzeugen. Ja, dann kann ich das Thema anreißen. Ich finde es auch sehr klar. Also, es ist jetzt nicht so, dass es oberflächlich ist. Also, auch diese anderthalb ein, Seiten haben durchaus Substanz. Und dann tut er aber hinterher noch so eine Checkliste dahinter mit irgendwie zehn Ja-Nein-Fragen. Und wenn du davon acht richtig hast, dann hast du das Thema erledigt. Finde ich schön, ist ein nettes Assessment. Gibt mir aber als Leser in dem Moment nicht so viel. Nichtsdestotrotz finde ich das Buch sehr empfehlenswert, weil das, was er in den verschiedenen Themen. Schwerpunkten in den Unterkapiteln anspricht, auch wenn es sehr sehr auf den Punkt ist, es gibt doch viel, viel interessanten Denkanstoß. Um das dann zu vertiefen, müsste man sich dann andere Bücher zu dem Thema holen, aber es ist wirklich ein Buch, was ich sehr empfehlen kann, wenn du da darüber nachdenkst, wirklich in dieses Professional Service, also wir als Independent Professionals mit unserem Project-Test-Service in Richtung Boutique zu gehen. Viele von uns sind im Premium-Bereich unterwegs und das ist natürlich auch das perfekte Buch dazu, um vielleicht auch nochmal Ideen zu bekommen. Und er sagt auch, das Buch ist nicht zum von vorne nach hinten durchlesen, das Buch ist, um sich verschiedene Themenwelten zu nehmen, Themen Themenunterkapitel zu nehmen und zu sagen, da das Thema interessiert mich, was sagt er denn dazu? Also Buchtipp Nummer 3, The Boutique, How to Start, Scale and Sell a Professional Service Firm von Greg Alexander. Das bringt mich zum Buch Nummer 4. Buch Nummer 4 ist Company of One. Why Staying Small is the next big thing in for business von Paul Jar Jarvis. Der Name ist ein bisschen schwieriger auszusprechen. Mm. Das ist ein Buch, was ich gelesen habe vor fast einem Jahr knapp, da kam es raus ähm, ich kenne ihn auch schon über Podcast-Interviews bevor er dieses Buch geschrieben hat und das ist sehr interessant, der hat sich für ein, 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 also ganz klar dafür entschieden er bleibt mit seinem Geschäft äh, ins, wirklich eine show ja? also es ist nicht das Buch Solopreneur wie es der Ehrenfried Konter-Gromberg geschrieben hat sondern es ist äh, nochmal ein anderer Blickwinkel aus verschiedenen Gründen, ja, ähm, jemand wie Greg Alexander, würde er sagen, okay, das ist ein Lifestyle-Business, aber im Grunde hat es auch ein Stück weit damit zu tun, er redet auch über das Thema Product Service, nur so funktioniert das, ja, also du siehst, egal, ob du dein Service-Business später verkaufen willst oder ob du dein Service-Business dahin entwickeln willst, dass er dein Lebens, äh, dein Leben unterstützt äh, ne, und du nicht die ganze Zeit den Business unterstützen musst, Ähm, in beiden Fällen steckt ein Product Service hinter. Deswegen war das für mich so interessant, das Buch zu lesen. Ähm es driftet manchmal ein bisschen ab in persönliche Aspekte und unternehmerische Gedankenwelten. Die fand ich jetzt nur so bedingt interessant. Also muss man manchmal auch ein bisschen querlesen und merken, okay, jetzt geht es wieder substanziell um Themen, die mich dann doch wieder weiterbringen. Aber es ist trotzdem sehr lesenswert, weil es wirklich nochmal dieses Thema verinnerlicht aus einem ganz anderen Blickwinkel. Eben nicht dieses, ja, ich bin da jetzt ein digitaler Nomade und hänge da irgendwo in Bali am Strand, sondern nee, der sitzt irgendwo im ganzen ganz Norden, also irgendwo, ich glaube, im Kanada an der an der Ostküste, auf so einem kleinen Inselchen züchtet Schafe. Ich meine, er ist Designer von der Profession her. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr ganz genau, aber so in der Richtung kann ich mich dran erinnern, geht die Geschichte. Und er hat sich diesen Business ganz bewusst so aufgebaut, damit er eben dieses Leben dort mit der Insel, mit den Schafen, mit seiner Frau und so weiter genauso genießen und leben kann. Geht es nicht um digitaler Nomade, da geht es nicht um Bali, da geht es nicht um Laptop am Strand, da geht es wirklich um ein Business zu bauen, der diesen Wunsch nach diesem Leben, was er sich da äh, äh, vorstellt, unterstützt. Aber immer in der Verbindung mit, wir lieben ja auch unser meisterliches Handwerk, wir lieben unsere Profession und so dann eben eine wunderbare Verbindung finden. Ich finde das Buch sehr lesenswert. Wie gesagt, es gibt so Teile, das mit dem Buch, da kann man da mal ein bisschen schneller drüber weglesen, weil das nicht wirklich so spannend ist, aber sehr, sehr viele interessante Einblicke. Buch, Tipp Nummer vier: Company of One, Why Staying Small is the Next Big Thing for Business von Paul Jarvis Und das bringt mich zum Buch Nummer 5, relativ frisch auf dem Markt, Fix This Next, von Mike Mikalowitz. Mike Mikalowitz habe ich schon mal vor ein paar Jahren hier im Podcast das Buch von ihm empfohlen und zwar er ist der Autor von Profit First. Das ist wirklich ein gutes Buch, das kann ich sehr empfehlen. Das Buch habe ich damals gelesen, das Buch ist wirklich gut. Ja. Ähm, dann habe ich vor einem Dreivierteljahr, halben, Dreivierteljahr, sein anderes Buch, das hieß Clockwork, gelesen. Parallel hat Bernd Gerob das auch gelesen. Wir haben beide auch darüber diskutiert. Bernd hat es nicht weiter gelesen. Er hat irgendwann abgebrochen, weil das Problem ist bei Mike Mikalowitz, und das zieht sich bei ihm durch alle Bücher. Die Art, wie er schreibt, da denkst du manchmal so, könnte da nicht vielleicht doch noch mal ein Profi drüber lesen. Dann ist es lesbarer. Ja? Und Bei manchen Sachen kann man es auch weglassen. Also er ist dann... Auch sehr, ja, ist es schön, ist es ist seine Art, Mensch und so weiter. Ich kenne ja, also, ich, es gibt ja auch den Podcast von Ihnen, das Podcast, wie auch das Buch ist, die Art und Weise, wie er drauf ist, finde ich für die Wissensvermittlung manchmal etwas suboptimal. Ja? Also, er ist ein sympathischer Kerl, hat auch wirklich viel auf dem Kasten, interessanter Unternehmer und alles drum dran, alles gut. Aber für genau diese beiden Aspekte, hm, ist der Stil, den er da pflegt, jetzt nicht das, der mir liegt, um dieses Wissen wirklich aufzunehmen. Jetzt hatte ich also die Situation, Profit First, super Buch. Offensichtlich auch äh, ist da nochmal jemand drüber gegangen hat den Text redigiert. Es ist wirklich super lesbar. Clockwork, pff, ich habe mich bis zum Ende durchgequält. Wie gesagt, Bernd hat es aufgegeben. Das tue ich mir nicht mehr an. Ja, Es war auch in Clockwork substanziell interessante Sachen drin, aber es wäre jetzt nie ein Buch geworden, das Clockwork, was ich empfehlen würde. Und dann kam Fix This Next und ich hatte jetzt echt keine, aber wirklich auch keinerlei große Erfahrung. Meine Erfahrung war, oh Gott, das wird wahrscheinlich wieder wie Clockwork. Na, mal gucken. Wir lesen uns mal rein und dann schauen wir mal weiter. Und ich muss sagen, es war, es ist ein absoluter Augenöffner. Dieses Buch ist wirklich gut. Das Spannende ist nämlich, was er bei diesem fixes Next Buch macht, ist nämlich, er erklärt uns, und das kennen vielleicht gerade die, die aus dem EKS oder also Engpass konzentrierte Strategie kommen, ähm, oder wir Systemingenieure ja, haben ja dieses, dieses auch das Thema, ne, Eng Engpass Analyse, das ist richtig vom Ansatz her. Ja, zu gucken, wo ist denn jetzt, wenn ich mich mit meinem Business weiterentwickeln will, mein Engpass, Ja, an welchen Stellen muss ich mich, aber das Spannende ist, er hat das in dem Buch nochmal anders dargestellt und über diese Maslow'sche Bedürfnispyramide gestellt, ja, und sagte, ne, 99% aller Unternehmen sind im Grunde gleich, es ist egal, ob du eine Solo-Show bist oder ein großer Konzern, unter der Haut sind, sind die Mechaniken alle gleich und dementsprechend haben alle auch die gleiche Bedürfnispyramide als Unternehmung gesehen, so. Und da eben hinzugehen und so verschiedene Aspekte herauszunehmen und nochmal zu gucken, ist das wirklich gerade optimal, weil das ist das, was auch in der EKS auch klar ist, ne? wenn ich an der Stelle einen Engpass löse, entwickelt sich das Unternehmen automatisch und wird größer und hat dann entsprechend mehr ähm, ja, Wachstumspotenzial, ne? also ne, man, man löst auch ein Stück weit die Fesseln. So, und das, ist, das ist etwas, was nicht neu ist, aber die Art und Weise, wie er das auf die verschiedenen Ebenen abstrahiert hat, um zu sagen, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich da oben meine Legacy, also quasi meine, mein, mein, mein Vermächtnis kläre, wenn ich unten im Bereich Sales oder in der zweiten Stufe Profit ein Thema habe. Ja? Und das war für mich ein spannender Augenöffner, weil ich festgestellt habe, ähm, letztes Jahr im Sommer war ich natürlich auch mit dem Verkaufen. Das war alles super, ja. Ein Stück weit im Wolkenkuckucksheim. Ich habe über mein, 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 meine Legacy, also meine, meine, mein, mein, äh, ja, was, was, was gebe ich da weiter? Äh, äh, ne, äh, drüber nachgedacht. Während ich letztes Jahr ein Stück weit auch das ganze Thema in den anderen Ebenen völlig naja, nicht aus den Augen verloren habe, das wäre falsch gesagt, aber ich habe da nicht mehr so viel Konzentration drauf gelegt, was nicht schlimm war, aber was ich jetzt im Nachgang denke, wo ich mich ärgere und denke, verdammte Axt, ja, ist ja schön, dass ich mich über meine Legacy, über ne, meine mein, 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 äh, Sachen da nachdenke, ja, aber mh, deswegen den ganzen Rest mal so auf... Ne, mit einem halben Bein auf, ne, so durch die Gegend zu reiten, ist jetzt auch irgendwie nicht gerade der allerklügste unternehmerische Schachzug gewesen. Vor allem, weil ich einen Aspekt komplett übersehen hatte. Und das ist mir dann beim Lesen von dem Buch aufgefallen und das ist etwas, was ich nicht gedacht hätte, äh, dass der Unterschied so krass ist für mich im Unternehmen, unternehmerisch. Ja? was ist passiert? Der Hintergrund ist der, ihr wisst ja alle und das kennt ihr alle und die von euch, die vielleicht auch in den entsprechenden Webinaren waren oder mein Online-Training waren oder so, ja, ich habe ja die Podcast Service Mastermind. So, und da habe ich ja die mache ich ja schon lange, es gibt ja die Version 1.0 seit April 2017, das war dieser vierwöchige Workshop, da habe ich, das habe ich immer mal, wenn ich Zeit und Lust hatte, angeboten, da sind äh, 38 äh, Alumni's durchgegangen, haben project service gebaut, dann habe ich seit zweieinhalb Jahren, ja schon fast bald drei Jahren, die project service mastermind in der Version 2.0, das ist eine Roadmap, Jahresprogramm mit Community-Forum, noch viel, viel mehr, all das, was auch an, an Bedürfnis Ne, aus, und, und, und was mir zurückgemeldet wurde sagt im Workshop, wenn du das noch hättest und das noch anbieten willst und so ist dieser Membership Business entstanden. Die Project Service Mastermind ist vom Kern her ein Membership Business mit einem Project Service drinnen. Ja, also, das heißt, die Roadmap ist ein ganz klar, wie ein Project Service ein ganz klarer Prozess, nachdem du ein Project Service starten, äh, bauen, starten und skalieren, also wachsen kannst. So. Ganz klares Angebot, habe ich seit langem draußen, ja, ähm, super aktive Mitglieder, hab auch Alumni, hab Interessenten, die da reinkommen wollen und und und. Das ist alles super. Ja, es macht tierisch viel Spaß. Es, ich helfe super gerne eben dort den den Mitgliedern weiter. Ich freue mich über jeden Erfolgsschritt. Ist er klein, ist er groß. Ja, ich bin total begeistert. Es fasziniert mich. Ich liebe die Project Service mit. Aber es gibt einen anderen Aspekt, den habe ich im Grunde bis Anfang dieses Jahres und da überschnitt sie, überschnitten sich jetzt verschiedene Dinge, die gleichzeitig passiert sind mit diesem Buch. Nicht im Blick gehabt. Und zwar war das, ich wurde ja auch schon länger, ne, ich, diesen Podcast, den sende ich ja seit 2014, wo ich über meine Reise berichte, wie ich dem mein Ingenieurbüro eben halt ne, ins Internet gebracht habe und ihr kennt das, wenn ihr den schon länger hört, ne, 2015 ja, aus Versehen halt aus dieser individuellen Dienstleistung ein Projekt Service gebaut, erst viel später kapiert, was ich da gemacht habe, dann kamen andere auf mich zu und haben mich halt gefragt, kannst du, kannst du für mich das machen, kannst du mir mein, eins zu eins meinen Projekt Service bauen? Mike, ich brauche dich mal als Sparing-Partner für einen gewissen Zeitraum. Ich hätte gerne einfach mal ein Feedback, ein Feedback zu meiner Idee, ein Feedback zu dem, was ich da gebaut habe, ein Feedback ne, zum Thema ich bin super erfolgreich mit meinem Projekt der Service, ich will skalieren. Es gab verschiedenste Arten von Anfragen an mich, irgendwie eins zu eins was zu machen. Ich habe das quasi immer von mir weggeschoben. Ja, das war für mich immer auch so ein Stück weit, ja, aber ich habe ja ein Ingenieurbüro und außerdem drei kleine, kleinere jüngere, damals waren sie ja kleiner noch, Kinder. ja ähm, Klar, das Product-Service-Masterment macht mir super Spaß, das ist eine ganz coole Geschichte und ich freue mich so, das ist das, was ich mir 2010 gewünscht hätte. Aber deswegen, eins zu eins habe ich weggeschoben, habe gesagt, ne, mache ich nicht, biete ich nicht an, das ist ist für mich nicht nicht möglich. so Und dann passierte ja auf der einen Seite war ja das Freiberufler-Camp im Januar, und um, danach kamen Leute auf mich zu und fragten mich, kannst du mir ein project service 1 zu 1 bauen? Kannst du mir irgendwie mal reflektieren zu meiner Idee, zu meinem project service was ich da gebaut habe? Oder eben halt, ne, wenn ich skalieren will, wenn ich erfolgreich bin, was wäre der nächste sinnvolle Schritt? Aber auch das Thema Sparing kannst du mich begleiten, Ja, mit einem Regeltermin und Erreichbarkeit, so dass ich einfach dich unternehmerisch, strategisch einfach auch noch mal, als bearings nutzen kann. Und es kam relativ zeitgleich alle drei Bereiche auf mich zu. Und ich wusste am Anfang auch nicht so recht, was soll ich denn damit anfangen? Ich bin ja eigentlich woanders unterwegs. Und dann habe ich das Buch gelesen und denke so, nee, verdammt, das ist genau das, was ich jetzt eigentlich als nächstes angeben muss. Es ja, macht nämlich auch total Sinn, neben die product service mastermind wo ich weiß, durch die ganzen Feedbacks, die ich bekomme, durch meine Mitglieder, durch die Alumni etwas gebaut und geschaffen habe, was ihnen eine wahnsinnigen Hilfestellung darstellt und super tolle Feedbacks und auch Testimonials bekomme, daneben eben diese drei eins zu eins Angebote zu stellen. Und ich hätte ohne das Buch, glaube ich, nicht kapiert, dass das das Thema ist, in Anführungsstrichen Fix this Next, ne? was ich als nächstes mich darauf konzentrieren sollte. ja Und das Buch dann gelesen habe, dann so ein bisschen durch diese Pyramide, gibt einem da so ein bisschen Anleitung, so wie man dann rausfindet, was ist der nächste Engpass, den du lösen solltest. Und dann habe ich das getan. Und so ist es dann auch gekommen. ja Ich habe jetzt vier Leute in dem 1 zu 1 Workshop, der im, im äh, Mai stattfinden wird, wo ich gemeinsam mit denjenigen äh, ein Projekt Service innerhalb von zwei Tagen baue. Und sie gehen dann hier in meiner alten Wache, meiner Polizeistation durch die Tür. Und haben einen fixen, und fertigen projekt service können sofort damit zum Kunden das Angebot am Tisch legen, kann sagen, so, ich kann ein Problem lösen, und zwar läuft's genau so. Ähm, das Gleiche mit dem Sparring, ja, das Gleiche eben mit dem, was ich jetzt zukünftig Rütteltest nenne. Ja, also ich rüttel deine Idee, ich rüttel deinen projekt service den du gebaut hast, bevor du startest, oder ich rüttel deinen erfolgreichen Projekt-to-Service, wenn du überlegst, wie gehe ich denn jetzt weiter skalieren, was wären die nächsten möglichen Schritte? Und so entsteht ein neues Angebot neben der PSM und dieses Buch hätte, glaube ich, wenn ich es nicht gelesen hätte, hätte ich länger gebraucht, das zu kapieren, dass das das Thema ist, was ich als nächstes angeben ich hätte das wahrscheinlich nebenher schon gemacht, weil mir macht es Spaß, anderen Unternehmerinnen und Unternehmen dabei zu helfen, ähm, dieses digitale Geschäftsmodell für Freiberufler, für Geistesleister eben halt aufzubauen oder weiterzuentwickeln oder auch da an der einen oder anderen Stelle einfach auch mal nur eine Frage zu lösen, Antworten, ein Thema äh, zu klären, Ja, wie auch immer. Und das war das, was das Buch jetzt ausgelöst hat. Und deswegen kann ich sehr empfehlen, ja, andere von uns werden andere Themen haben. Der sagt auch, wenn du das gelöst hast, dann gehst du wieder in deine Pyramide und dann guckst du welche auf allen fünf Ebenen. Was ist denn das nächste Problem, was du fixen musst? Sehr empfehlenswertes Buch. Äh, Im Gegensatz zu Clockwork wirklich auch lesenswert. Ja Und ähm, auch wenn es ein bisschen wieder bei Mike Michalowicz seine spezielle Art hat, aber diesmal ist es doch wirklich wie Profit First ein wirklich empfehlenswertes Buch. Also Buchtipp Nummer 5, Fix This Next von Mike Mikalowitz. Und das bringt mich eigentlich zu einem Punkt, kennst du eigentlich schon mein eigenes Buch, Project Service, ne, wo ich dir Schritt für Schritt die Vorgaben an die Hand gebe, aus einer individuellen Dienstleistung profitablen Product Service baust, damit du eben wieder mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge. Nutz einfach den Link unten in den Shownotes und hol dir dein Exemplar. Das war die heutige Episode im freiberuflich selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.